0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia
1: Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días amiga y amiga de Radio Monumental, bienvenido al programa de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que llega todos los sábados... A esta hora, con la intención de que usted se sensibilice con todo lo que sucede con el mar, pero también para aquellos que son acuaristas, que aprendan, que mejoremos el conocimiento y seamos sobre todo más responsables con nuestros organismos marinos. Que este día sea de mucho provecho, saquen el ratito los acuaristas para revisar esos parámetros, controlar los nutrientes que precisamente vamos a estar hablando relativamente de ellos en el programa de hoy. Muy buenos días, Ricardo.
2: Hola, ¿qué tal, don Hernán? Muy buenos días para usted. Para todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, de la radio de Costa Rica, estos son los 93.5 de la frecuencia modulada que trae Acuariofilia Marina como todos los sábados ya lo indicaba Don Hernán y que le agradecemos muchísimo a usted que nos escucha a esta hora y que nos abre a lo mejor la puerta de su hogar, la puerta de su lugar de trabajo o a lo mejor nos escucha desde su automóvil en carretera. Muchísimas gracias por estar en sintonía y le damos gracias al creador por tener la oportunidad de una semana más de llegar con este programa, que como ya lo decía Don Hernán, busca abrir un espacio para reflexionar, para concientizar, pero también para educar y para compartir. Hoy bien acompañados en el Control Máster Monumental por Cristian Hernández, tenemos un programa interesante, Don Hernán, y tenemos dos invitados muy especiales, dos asociados, que ya han estado con nosotros acá en el programa, así que voy a darle los muy buenos días a Don Carlos Bustos. Buenos días, Don Charlie, ya tomándose días, un buen café. ¿Ah?
3: ya te mandé un cafecito y tengo agua lista para el cambio de agua de la tarde
2: ¿Cómo están muchachos? Un placer tenerlos por acá otra vez y un saludo a todos los que nos escuchan muy bien, este, los sábados generalmente acostumbramos a hacer mantenimientos es, es ojalá una hora en la que pueda usted escucharnos a través de la señal de Monumental y también aprovechar para hacer el mantenimiento ese chineo, a esos acuarios que, que tanto nos gustan Don Alex Marín, muy buenos días también acá en Monumental
0: Muy buenos días compañeros y, y a todos los que nos escuchan un placer estar aquí este compartiendo un ratito con ustedes y, y aprendiendo también de paso este, también listo ya para, para el cambiecito de agua que, que no puede faltar cada semanita
1: Muy bien, yo creo que hemos tocado un preámbulo de la conversación de hoy, hablamos del cambio de agua va a estar involucrado en el tema del día de hoy Ricardo y aunque hablemos del de tema de los marinos quienes tengan agua dulce yo creo que también pueden recibir una información que les va a ser valiosa porque el tema de las algas indeseables no todas, pero en una buena parte tenemos algas que también tienen orígenes en los temas que vamos a comentar el día de hoy. El tema, algas indeseables, señores.
2: Y yo creo, don Hernán, eh, que es una de las consultas más comunes que vemos en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp y en las tiendas. La gente eh, comúnmente... Enfrenta problemas de algas en los acuarios Empieza a ver esos vidrios que se ensucian constantemente Empieza a ver el sustrato o la arena que se empieza a llenar de una alga rojiza, de una alga verde Empieza a ver las piedras que se empiezan a cubrir de alga Y a lo mejor alga un poquito peluda o con otras dimensiones Y empieza a ver el agua tornarse inclusive un poco verde eh, son partes de las situaciones que nos indican que estamos teniendo un problema de algas y que tanto en agua dulce como en agua salada eh, representan un problema porque eso viene a, a bloquear muchísima, muchísima la penetración de la luz en el acuario y obviamente estéticamente no se ve bonito. Entonces, es un tema que como ya lo dijo usted, don Hernán, y me agrada muchísimo, estamos siendo inclusivos, le va a aplicar a los acuarios de agua dulce como a los acuarios marinos. Así que quédese con nosotros porque hoy tenemos... Eh, un tema que se las trae, que creo que es muy práctico y muy fácil de aplicar.
1: Y como nos estamos acercando ya a la Navidad, segunda quincena de octubre, ya comienzan a ver esos olores clásicos cuando nos ya, aproximamos. Ya se viene el tamalito. Tamalito, ya he visto más de una publicación con uh -huh. tamalito, comienzan a aparecer los fríos de diciembre. Nos estamos también volviendo regalones gracias a los invitados del día de hoy. Así que... Ricardo, yo no sé si vos o los amigos invitados, Carlos y Alex, nos comentan el concurso que tenemos para las personas que nos están escuchando hoy en Acuariofilia Marina.
2: Sí, así es, este don Hernán. Eh, tanto Carlos, el eh, famoso Charlie, que lo, lo tratamos con mucho cariño como Charlie, y Alex, son le, líderes o administradores de un grupo de WhatsApp que se llama Reefers Costa Rica. O River Cr. Este grupo en particular tiene una función muy educativa. La gente se acerca a este grupo a hacer consultas, a hacer preguntas y como asociados también han querido venir. A ah, hacer un sorteo hoy. Hoy tenemos una pregunta que ya le voy a decir a ellos que, que compartan y que nos digan cuál es el premio. Lo importante acá es que usted puede ir a la página de Facebook en estos momentos de Azocam y puede ver la pregunta que ya la tenemos puesta en la página de Facebook. Le vamos a dar la oportunidad a usted para que usted conteste esa pregunta directamente en nuestro post en Facebook y tiene tiempo hasta el mediodía de hoy. A partir del mediodía estaríamos eh, seleccionando a la persona ganadora y la anunciaremos por supuesto en nuestra página facebook así que don charlie bustos y don alex marín cuéntenos un poquito cuál es el, el premio que tenemos para hoy
3: bueno ricardo este hemos hecho un pequeño esfuerzo eh, alex y, y mi persona de eh, pues mandar a imprimir unas tacitas y mandar a imprimir unas gorras con el logo de la asociación y el logo de nuestro grupo de whatsapp eh, para que sea, este, para mover el grupo para mover el whatsapp, para mover a los, a los acuaristas un poco ponerlos a contestar una, una pregunta simple y que se puedan llevar una de estas tacitas y una de estas gorritas que tenemos para, para, regalo, para regalar igualmente tenemos un pañito de reef to reef un pañito como para secar regueritos cuando hacemos cambios de agua y tenemos una gafa de estas este eh, tipo na, naranjas que están usándose ahora para ver los, los, eh, pues los corales y, y nuestras peceras marinas, entonces es lo que queremos regalar esta, esta, esta vez.
1: Ok, tal vez uh -huh. para recapitular y que quede claro Carlos, ya que tenemos el pañito, la taza, de la gorra uh -huh. y los anteojos que referiste, hagamos lo siguiente. Rifemos hoy el pañito, la, la gorra y la taza y dejamos las gafas con otra taza y otra gorra para el siguiente programa que de paso de una vez los Bien. comprometemos para que nos acompañen y porque va a estar relacionado de una forma con este tema de hoy y es porque vamos de una vez a adelantarles el programa del siguiente sábado va a ser sobre la correcta nutrición de los peces y como hablamos de alimentación hablamos de nutrientes uh -huh. y si hablamos de nutrientes en exceso vamos a involucrarnos okay. en el tema de las algas indeseables que es el del programa de hoy
2: así es, entonces eh, don Alex si usted quiere nos cuenta, ¿cuál es la pregunta que tenemos para todos los oyentes el día de hoy?
0: ok, este la pregunta que, que vamos a hacer en realidad, este, va a ser muy sencilla este, para usted ¿cuál sería el un tratamiento correcto o más efectivo para tratar la la okay. esa sería la, la preguntita a, a realizar,
1: muy bien si ya saben la respuesta, pueden anotarla de una vez, tienen tiempo hasta mediodía, si no saben la respuesta, pues no se separen del programa para que puedan contestarla.
2: Y le cuento entonces, esa pregunta es una pregunta interesante y bastante común, ¿verdad? ¿Cuál es la opción más común para combatir la briopsis? ¿verdad? Ahí nos pueden dar su sugerencia. Y para recapitular, es un paño de Rift to Reef. Reef to Reef es uno de los lugares más eh, afamados en los Estados Unidos como página web y como, y como foro para encontrar información. Así que eh, es algo muy apetecido por los acuaristas. También tenemos una, una tacita con el logo de Reefy, Reefers Costa Rica y de Azocam Y tenemos también la gorrita también de Reefers Costa Rica. Y lo más
1: importante, Ricardo. Tanto ese foro de Estados Unidos como el de la asociación, como el WhatsApp de nuestros amigos, de Alex y Carlos, tienen propósitos educativos, no hay fines comerciales.
2: Así es, correctamente así. Es. Sí. Entonces, señores, la mesa está servida. Eh, conversemos un poco acerca del tema. La, les voy a plantear lo primero, ¿por qué se hacen las algas en los acuarios? ¿Qué causa las algas? y a ver si usted nos, nos, nos arranca
3: Bueno, Richard eh, las algas este, pueden salir por cualquier cosa me parece a mí que bueno, no cualquier cosa, sino que por cualquier motivo puede ser luz abundante puede ser un desbalance de, de nitratos y fosfatos eh, puede ser hasta simplemente porque no tengo eh, un equipo adecuado en mi acuario para comerse las algas y, y mantenerlas controladas siento yo que en el acuario siempre van a haber algas lo que hay que evitar es que se salgan de control.
1: Uh -huh. A ver, tal, tal tal vez yo me quisiera adelantar Carlos, si me permitís más que decir que va, siempre van a haber algas, que eso es cierto. Yo creo que lo que tenemos que entender es que en nuestros acuarios siempre van a haber excesos de desechos metabólicos. Eh, que van a estar disponibles en el agua, ahí vamos a estar hablando precisamente de los nitratos eh, o en general también de algunos eh, compuestos del ciclo propio de, de, del, amonio, del, del nitrógeno, vamos a tener... Eh, compuestos orgánicos disueltos vamos a tener azúcares, vamos a tener dióxido de carbono sobre todo quienes tienen reactores de calcio, pero igual si no tuvieran reactores de calcio hay desechos metabólicos de los organismos, vamos a tener aminoácidos como parte de ese ciclo de, del nitrógeno y también tenemos eh, resultado de procesos metabólicos propios de los animales cuando producen sus heces, etcétera ...que sirven de combustible o alimento para las algas. Entonces, ahí es donde entran en juego ya las diferentes estrategias que tenemos nosotros como acuaristas... ...para exportar, hablamos de cambios de agua y podemos profundizar en otros temas... ...pero también hablamos de filtraciones, donde la filtración biológica es fundamental donde la filtración mecánica también va a cumplir su propósito. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un refugio para que capture esos excesos, cuando hablamos de una filtración biológica pensamos en bacterias, por ejemplo, muchos de los limos o desechos metabólicos, si no son exportados, pueden eh, asentarse en los poros de las rocas, en la arena, y van formando películas que son el caldo cultivo perfecto para que comiencen a colonizar las algas esas zonas. Entonces las eh, bacterias no solo nos van a ayudar a esta transformación, sino también a mantener esos poros libres. Entonces ahí hablamos de unas bacterias que pueden cumplir un rol específico en la limpieza de los limos Ajá. Y hay muchos productos que por dicha hoy día podemos echar eh, mano y son sumamente eficientes que creo que durante la conversación de hoy vamos a, a profundizarlos.
2: Entonces, don Hernán, eh, eh, a ver, si, si quisiera sumarizar lo que usted acaba de decir o resumir lo que usted acaba de decir, lo que Charlie acaba de decir. ¿Las algas son malas necesariamente dentro de un acuario o cumplen una función? Eh, y la otra pregunta es, y me gustaría también escuchar la perspectiva de Alex si nosotros tenemos algas siempre, como ya lo decía eh, eh, Charlie, debemos buscar un balance para contrarrestar el efecto de las algas y si estamos viendo algas es porque nos están ganando la batalla con respecto al proceso de manejo interno de biológico que tenemos. ¿Qué creen ustedes, Alex?
0: Bueno, en lo personal no, no creo que las algas este, sean malas siempre y cuando las mantengamos al margen, ¿verdad? Este, a la hora de que, de que se nos salen de, de, de ese balance principalmente a la vista, ¿verdad? Que es el, el que uno siempre quiere ver el acuario limpio y estético. Yo creo que ahí es cuando ya este, más difícil se hace poder controlarlas porque ya hay que empezar a ver qué, qué, qué sí. producto se usa o qué método utilizamos. Cuando cuando las tenemos al margen o cuando dimos con el balance perfecto, ¿verdad? Que uno intenta llevar, yo creo que, eh, que sí, sí, sí nos ayudan bastante en el acuario.
1: Yo, yo, yo lo que podría señalar en sí. esa consulta que haces, eh, Ricardo, es que tenemos que entender que en la medida que tengamos organismos muy bien atendidos, muy bien alimentados, Siempre vamos a tener nutrientes disueltos en, en el acuario. Y el problema es cuando se crean los desequilibrios, porque algas que van a ver, van a ver. El problema es cuando no sabemos atender esos eventuales desbalances que, que se hacen. Tenemos un ecosistema cerrado y tiene que haber un equilibrio en la proporción de lo que se desecha con lo que de, de estos nutrientes con lo que podamos exportar porque los, deseche, los nutrientes no son basura son alimentos necesarios para funciones metabólicas lo que los peces desechan a su vez es alimento para otros organismos hay toda una red trófica una cadena de alimentación que es fundamental y la diversidad de Miles de organismos que tengamos en nuestro acuario es deseable y todos van a cumplir un rol determinado. Lo que pasa es que cuando se pierde ese equilibrio en cualquier plano, hoy, hoy, hoy estamos hablando de algas, pero podrían ser de otros temas, es cuando aparecen lo que yo llamo los jinetes del apocalipsis. Cada acuarista tiene su jinete eh, que nunca quis, quiere ver, hay unos que lidian más frecuente con algas, otros lidiarán con problemas eh, de parásitos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es una buena administración de eh, nuestros nutrientes.
2: Hace aproximadamente unos dos o tres meses, don Hernán, tuvimos un programa exclusivo sobre el ciclado. Conversamos sobre cómo era el método correcto de ciclar un acuario. Y ahora te acabo de decir eh, algo muy importante, es cómo nosotros establecemos ese balance correcto, pero la pregunta es, ¿establecemos ese balance luego de que ya está todo montado, de que tenemos el acuario y pasamos combatiendo ese desbalance o establecemos una base sólida de eh, bacteria benéfica y sistema de filtración que nos permita controlar las algas en el largo plazo?
3: Yo pienso, eh, Ricardo, que, que nosotros, eh, como este hobby es tan lindo y como usted llega a la casa de su amigo y ve que todo está tan lindo, usted quiere, a la hora de montar, quiere tener eso en su casa lo más pronto posible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Falla en, en lo primordial, que es el ciclado, que es este, agregar bacteria, que es esperar... Eh, no medimos bien, no, no, no sabemos si tenemos de amonio o no, simplemente pues ya qué lindo ver un emo, eh, un pez payaso en la pecera, y mira qué lindo, y pues a la semana se murió y no sabemos por qué. Entonces, eh, la, la falta tal vez de experiencia de muchos acuaristas es lo que hace que, falla, que fallemos. Y a la hora que cometemos un mal ciclado, como usted estaba mencionando, si hacemos un mal ciclado, pues nos va a ir, nos va a ir mal en prácticamente en el resto de nuestra vida como acuaristas. Eh, mucha gente ni siquiera mide eh, los fosfatos y los nitratos y a la hora de que nosotros este, introducimos los peces, alimentamos corales eh, y no tenemos un refugio adecuado, no tenemos un buen skimmer pues ¿qué, ¿qué va a pasar? Pues vamos a explotar en algas. Y probablemente, y muchos desarman, llegan hasta a desarmar.
1: Es correcto, lamentablemente. Lo hemos dicho en oportunidades... La parte del ciclado tiene dos caras. Una de esas caras es la conversión del nitrato a nitrógeno gaseoso. Y tenemos que crear las condiciones durante el ciclado... ...de tener esas zonas anaeróbicas para que esas bacterias que son facultativas... ...se desarrollen. Son facultativas porque tienen la opción de tomar el oxígeno... ...y no hacer entonces la, la conversión del nitrato o viven en zonas de anoxia y tienen que tomar por fuerza el nitrato para extraer del nitrato el oxígeno y convertir ese, ese nitrato por reacción a nitrógeno gaseoso. Y es una forma por la cual estamos eliminando uno de los elementos causantes de algas indeseables, el nitrato. Así hay otros, podríamos hablar también de, del fosfato pero también hay otros como podrían ser los silicatos, que no son propios tal vez de una alga verde de pelo, pero sí tal vez de las diatomeas, que creo que le podemos dar unos, unos minutos. Entonces, eh, a veces cuando tenemos problemas de algas, la, la, la respuesta común... Del, de, del acuarista es meta tal pez eh, para que le coma las algas o meta tales caracoles para que le ayuden en el control de las algas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el acuarista es identificar la fuente, de dónde está generándose, cuál es el, el, el fondo del asunto. Y aquí es donde hacen, no es fácil, porque es muy fácil decirlo en un programa. Uh -huh. Pero a veces al acuarista se le complican las cosas. Entonces podríamos, me parece a mí, hacer un repaso de lista de descarte que son los que generan los problemas de fondo para que aparezcan los, los, las algas indeseables. Las algas indeseables van a surgir porque hay un exceso de alimento para ellas. Y como hay ese exceso de alimento para ellas... ...van a prosperar y hay exceso de alimento para ellas o porque no lo exportamos... ...o porque no se está transformando por parte de una diversidad más amplia de, de organismos. Entonces lo primero donde normalmente vamos a encontrar un ingreso fuerte de nitratos o de fosfatos... ...es por el agua y ya lo hemos hablado en otros programas. Cada vez que hacemos un cambio como el que están haciendo probablemente hoy muchos de nuestros amigos acuaristas... Si no están usando agua de calidad, están metiendo nitratos y fosfatos. Y lejos de creer que están exportando, sacando del acuario cosas indeseables que ya están viejas de estar ahí acumulándose, vamos a estar metiendo tal vez más nitratos y fosfatos de lo que se estaban exportando, mm. de lo que se quieren exportar. Entonces yo diría que allí, eh, primero si usted tiene problemas de algas indeseables, revise el agua que usted está usando para hacer cambios, para rellenar esa agua que se evapora o para preparar alguna solución de alcalinidad, de calcio, etcétera, porque usted usa algún polvo y hay que mezclarla con agua para introducirla al acuario el segundo elemento mayor son los alimentos y por eso el programa que vayamos, vamos a tener de hoy en ocho está muy vinculado a este tema porque no necesariamente la, y tal vez voy a extenderme más allá en el otro programa que en este, pero voy a dejar un, un pequeño puntal, un puntal es que la cantidad de alimento es eh, la que debemos usar el acuarista tiende mucho a dar a veces mucha alimentación porque los peces siempre pasarán comiendo entonces tenemos que pensar en la ración que usamos y la calidad del alimento a veces uno dice mira es que yo compro este alimento porque tiene no sé 51% de proteínas pero más que un porcentaje de proteínas por poner otro ejemplo el acuarista debería preocuparse por la calidad de esas proteínas porque nada hacemos que sean proteínas generadas por productos alimenticios que se cultivan en tierra, que se cosechan en tierra y no marinos. ¿Por qué? Porque el pez obviamente no está familiarizado con esa fuente de alimento como si lo podría estar familiarizado con un alga o con un krill, etc. Entonces el proceso digestivo para ese pez no solo le va a generar problemas de salud, que es lo que vamos a profundizar en el próximo pro, eh, programa, sino que los desechos metabólicos van a ser también eh, no buenos porque no hubo una buena digestión y eso simplemente se transforma en nutrientes que tal vez por dar, eh, si hubiéramos dado una mejor calidad de alimentación y control de las raciones estaríamos con menos problemas de nutrientes entonces los alimentos yo diría que sería el segundo reglón a, a revisar y en un tercer reglón no, 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 no muy bueno eh, o, o no muy frecuente pues están los aditivos, eh, las sales eh, a veces usamos carbón activo de mala calidad y entonces estamos metiendo eh, un poco de fosfatos u otras cosas
2: Sí, así es, don Hernán, muy amplio lo que nos lo que nos dice usted. Antes de irnos al corte comercial, compañeros, hablamos entonces de que las las algas se pueden promover por elementos que estemos introduciendo a la cual ya hablamos, mala calidad de agua. Eh, del, del cual, por cierto, profundizamos en un, hace un, dos o tres programas cuando hablamos de la necesidad de que el agua se le remuevan todos los metales pesados y nutrientes que trae, por ejemplo, el agua de grifo, que nosotros comúnmente utilizamos en nuestra casa a través de un filtro de eh, osmosis reversa o rodi como comúnmente lo conocemos. Los alimentos, como ya lo decía usted, don Hernán, eh, los aditivos también. Pero si las algas están... Ya en el acuario, ¿qué podemos empezar a hacer para controlarlas? Ya nosotros empezamos a, a controlar la cantidad de alimento que estamos dando, ya nos compramos un, un filtro de rody. Eh, ya empezamos a, a detener algunos de los aditivos. ¿Cuáles son las señales que podemos ir viendo de esas algas en ese acuario? ¿Cómo, cómo se ven?
0: Bueno, este, yo una medida que he tomado cada vez que, que he montado un tanque, Pienso mucho en, en, en el ejército que voy a tener ahí para que me vaya controlando un poquito. Un pez come algas, los cirujanos... Que, o sea, asegurarme de tener cirujanos que, de verdad, piquen algas, que coman algas. Eh, eso siempre lo he tenido que tener. El famoso ejército de limpieza me ha, ido, me ha ido bastante bien con eso. Y otra cosa muy importante es la circulación. La circulación yo... Yo sí considero que eso ayuda a que por lo menos el, el, el tanque este, se mueva más lógicamente y, y, y se acumulen menos, menos cosas que pueden provocar el exceso de algas.
2: Charlie, ¿qué pesas vos? Eh,
0: bueno,
3: esto que don Hernán comenta, básicamente es tam también va, eh, va de la mano con... Eh, ¿Por qué se elevan los nutrientes en nuestro acuario? Igual cabe todo lo que dijo don Hernán, por la mala calidad de agua, por eh, los alimentos malos que usamos o la cantidad excesiva de alimentos que usamos y por, eh, se me fue otro pero los aditivos. Me dijo, por los aditivos. Eh, yo también sumaría a que nosotros este, no tenemos un conocimiento de, de cuánto puede exportar nuestro acuario de todo lo que estamos echando, porque si yo he hecho todo esto y mi acuario me sigue dando nitratos en 2 y fosfatos en 0,03, pues no tengo ningún problema porque tengo una, un buen esquímer, porque tengo un buen refugio este ya cuando vemos las algas en el acuario hay que determinar varias cosas, bueno, ¿por qué las tenemos? empezamos a descartar que okay, bueno, no estoy usando agua de grifo, eh, no estoy sobrealimentando eh, no, no alimento mucho los corales ¿qué puede estar pasando? Entonces vamos a medir nitratos, vamos a medir fosfatos, eh, eh, me fijo que mi, eh, mi circulación, como dice Alex, sea adecuada, sea una circulación buena, y también, eh, eh, bueno, no sé si ustedes me están preguntando de que si, si ya se salieron de control o no, si vemos que, que las algas apenas están proliferando, entonces tenemos tiempo a actuar, antes de echar, usar algún aditivo, para eliminarlas, como ahora como dicen, ahora hay un montón de aditivos para, para eliminarlas, eh, pero yo sí pienso que empezar a descartar el por qué tenemos las algas es bueno para llegar a un, a, a saber por qué es que estamos ingresándolas, eh, o por qué las tenemos, también puede ser hasta exceso de luz
1: Sí, correcto
2: Sí, y un punto al que podemos conversar después del corte comercial compañeros, es que a veces utilizar un producto es un parche que aplicamos al acuario, porque tal vez nos puede dar un resultado X, pero después de dejar de utilizar el producto nos va a volver a venir el problema te, y a lo mejor hasta peor. Yo te,
1: yo te garantizo que no es a veces, siempre es un parche. Exacto. La solución... Sí es encontrar la causa.
2: Exactamente. Así que nos vamos a separar por unos instantes. Usted está escuchando Acuariofilia Marina aquí en los 93.5. Ya casi volvemos con más del programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de
1: vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
2: Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica. Hoy estamos en acuariofilia marina tocando el tema de las algas en los acuarios, un tema muy común tanto en los acuarios de agua dulce como en los acuarios de agua salada. Así que preste atención porque vamos a entrar en esta segunda parte del programa. En el tema de cuáles son los tipos de algas más comunes que enfrentamos en nuestros acuarios Y los métodos recomendados para atacar ese desbalance que está causando eh, que las algas predominen en el acuario Antes de eso me gustaría recordarles que tenemos una pregunta Hoy en nuestra página de Facebook la pregunta es ¿Cuál es la opción más común para combatir la briopsis? Para que usted pueda acercarse a ese post que tenemos en Facebook, conteste la pregunta y entre a una rifa que estamos eh, teniendo el día de esta de esta mañana por cortesía de Reefers Costa Rica y de Azocam. Eh, básicamente tenemos tres premios para una sola persona en esta mañana, así que anímese, conteste la pregunta que tiene hasta el mediodía para poder participar y en la tarde estaremos anunciando los ganadores.
1: Ricardo eh, si sí, una aclaración, como este programa lo escuchan muchas personas fuera de Costa Rica pues eh, entendemos que el concurso está limitado a quienes viven en Costa porque Rica, porque si no el shipping nos sale un poquillo caro, ¿verdad? No, no alcanza para el shipping la no tiene todavía los recursos para eso, Ricardo yo quería re reiterar un tema que lo mencionó Carlos, a veces el acuarista, estamos claros el problema de, algo, de alga siempre va a surgir porque tenemos un desequilibrio con los eh, nutrientes y normalmente eso es consecuencia de un exceso de fosfatos con, con consecuencia de un exceso de, de nitratos pero muchas veces le dicen a uno yo estoy midiendo el agua y no tengo nitratos detectables o fosfatos detectables o tengo fosfatos muy bajos dentro de los rangos aceptables o tengo los nitratos dentro del rango aceptable y eso es cierto pero lo que tiene que entender el acuarista son dos eh, vertientes si ya tenemos algas, es muy normal que esas algas, conforme se produzca el nitrato y el fosfato, lo estén capturando y que cuando hagamos la medición no vaya a salir reflejado la presencia de estos o vayan a salir muy bajos porque los está consumiendo la, las algas. Y lo otro es que tratándose de los fosfatos tenemos que recordar que los eh, test de fosfatos de ordinario lo que miden es el ortofosfato y el fosfato en nuestros acuarios puede estar presente de forma orgánica y de forma inorgánica uh -huh. entonces tenemos que tener muy claro eh, esas circunstancias porque el fosfato siempre va a haber aunque a veces el, el test kit nos dice que no porque estamos midiendo eh, lo que está eh, de manera orgánica en, en la columna de agua. Pero aquellos desechos o aquella transformación que hacen las bacterias y nos generan el, el fosfato inorgánico o esos desechos inclusive orgánicos que se asientan en los poros de las rocas y que no están en la columna de agua no van a ser medidos. Y ahí es donde empiezan los problemas quien tiene un acuario sabe que normalmente su problema de alga de pelo, su problema de briopsis, inicia en las rocas o en el sustrato. Y en el sustrato normalmente es un problema, como decía Alex, de flujos eh, de agua. Y en el caso de las rocas, tal vez hayan caras donde no pega el flujo suficiente para mantenerlas limpias. De ahí el rol de los organismos, con lo cual concuerdo plenamente con la afirmación de Alex, de que hay que tener todo un escuadrón. Pero ese escuadrón no podemos limitarlo a que sean organismos visibles, los tradicionales, eh, algunos peces, algunos eh, caracoles. Tenemos que entender... Y aquí es también importante separar otra cosa. Cuando el acuario es joven, necesariamente uh -huh. hay un proceso de acomodo uh -huh. y vamos a tener la presencia de cianobacteria, de diatomeas, de alga, de pelos, porque el ecosistema no tiene todavía un equilibrio. Un, que por
2: cierto, podrían aparecer durante el proceso del ciclado.
1: Sí, sí. Entonces, conforme el acuario se nos va haciendo maduros esa variedad que es fundamental y diversidad de esa comunidad de organismos bentónicos que tengamos desde de bacterias, eh, protozoarios, eh, plancton larval, los poliquetos que a veces la gente se asusta porque aparecen eh, crustáceos, invertebrados, esponjas, etcétera que llegan a vivir en la arena o en las rocas van a ayudar a generar esa competencia por los nutrientes van a generar competencia que demanda alimentación en un acuario recién ciclado lo que pasa es que tenemos algas indeseables con mucha frecuencia porque como yo digo son los reyes de la, colo de la colonia eh, de la colina porque son los únicos que prácticamente existen y tienen para sí solitos todos esos nutrientes en la medida que el acuario se va haciendo más viejo y crece esa diversidad y se va haciendo más robusta esa colonia de diferentes organismos vamos a tener acuarios más estables que van a administrar mejor esos excesos de nutrientes
2: así es y yo les pregunto compañeros para entrar en materia del tipo de algas y de cómo combatirlas una de las principales algas que se nos hacen especialmente en eh, tempraneras en los acuarios la, el alga diatomea ¿cómo combatimos el alga diatomea y cómo se ve el alga diatomea?
1: bueno lo que habría que decir inicialmente Ricardo es que es un alga muy propia cuando se está con acuario enciclado, es muy propia de los acuarios eh, jóvenes y es absolutamente normal que la vayamos a tener, no, 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 no tenemos que asustarnos lo que sí no es normal es que sea extremadamente abundante, porque entonces ahí nos tiene que llamar la atención cuál es la fuente y probablemente vamos a caer en cuenta que estamos usando, tal vez usando un agua muy rica en silicatos y entonces nuevamente el tema de, de, del rode. Eh, la diatomía es un alga unicelular es uno de los tipos comunes de lo que llamaríamos eh, el fitoplancton y tiene un esqueleto de silicio, por eso es que eh, prospera muy bien en la abundancia de, de, del silicio. Realiza fotosíntesis, entonces va teniendo ciertas características que la hacen eh, que sea fácil de que tome nuestro, de que nuestro, nuestro acuario. Y obviamente en la medida en que no cortemos los silicatos va a aparecer, conforme estos silicatos sean consumidos y hayamos cortado la fuente de introducción de ellos, el alga va a ir desapareciendo naturalmente. Para aclarar solamente yo puedo tener un acuario muy maduro pero también puedo tener diatomea digamos, si yo
3: ingreso una roca nueva a mi sí, acuario eh, maduro se me va a hacer diatomea entonces para que la gente no se asuste si, sí, si, sí. Si, eh, si Inclusive ni
1: siquiera una roca Carlos, puedes meter un rack para poner los corales uh -huh. y vas a ver que se le hace la diatomea normal uh -huh. Claro
0: y también considero que es de las algas más fáciles de identificar Que por lo general siempre están abajo en la arena eh, O ahí en, el, en los hilos del vidrio Porque es donde están las partes digamos orgánicas Donde más se alimenta ella Entonces por lo general es, se, se tiende a ser ahí sí. y, y tenemos
1: que entender que ya en un acuario establecido Si aparece la diatomea sí. No en los casos de excepción como lo que se acaban de describir es porque estamos haciendo una pésima administración de la calidad del agua. Es la única razón. Y entonces también tenemos que entender que aunque no sea visible, la diatomea es normal que esté en nuestros acuarios. Y el problema no es que exista, el problema es que se salga de, de control. De control uh -huh. Exactamente.
2: Y entonces hablamos de que es un alga muy común, tiende a ser un poquito... Eh, café, uh -huh. eh, porque hay gente que se asusta un poquito, dice que bonitas se ven mis piedras, son bien blanquitas, se ve muy bonito mi acuario y un momento empieza a ver esas piedras cubrirse de, de un alga café y ahí es donde empiezan a asustarse y creo que hablamos un poquito de el cortar silicatos como un método para controlarla y por supuesto uh -huh. también así como la colonia bacteriana vaya creciendo en, en la pecera, también vamos a tener una, un control
1: sin descartar Ricardo al igual que muchas otras algas que tengamos problemas de iluminación principalmente también hay tubos eh, T5 que son muy, muy viejos, eh, lo que decía Alex de los pobres flujos de agua eh, o que tengamos presencias de compuestos orgánicos disueltos con cargas de fosfatos y nitratos, que no son lo que van a hacer que detone un problema, pero sí se ha demostrado que influyen.
2: Y, y precisamente por ahí va mi consulta don Hernán para esas personas que están haciendo su ciclado y aparece alga diatomea, la pregunta es ¿la gente debe apagar la luz durante el ciclado? ¿Qué piensan ustedes, compañeros?
3: Yo pienso que sí. Que, que hay que hacerlo sin luz.
1: Es que, eh, Ricardo, yo, eh, eh, el ciclado yo lo haría sin luz pero no por un tema de las diatomeas. Es uh -huh. que cuando estás haciendo un ciclado estás fomentando la aparición de las algas y nos interesan que las bacterias que estemos desarrollando en, en el ciclado tengan todos los recursos necesarios y en los cuales están elementos traza y ciertos elementos menores que se las estaríamos destinando mayormente a las diatomeas si tenemos iluminación uh -huh. pero, pero no por eso yo, yo lo que creo es que las personas para prevenir la aparición uh -huh. de diatomeas es sencillamente controlar la calidad del agua que estamos usando para reponer la evaporada, para hacer los cambios de agua evitemos que tengan altas concentraciones de silicatos esa es la Ahí, mejor voy, forma de controlarlos
0: voy a reforzar lo que acaba de decir don Hernán y, y Charlie yo he ciclado de las dos maneras, con luz y sin luz y sin duda alguna, sin luz es la mejor manera
2: muy bien muy bien, entonces, la primera que analizábamos era la diatomea.
0: perdona ¿sí, sí,
1: sí, sí me gustaría, a ver, ya tenemos un problema de diatomea, sabemos que tenemos que cortar los silicatos, pero sí, sí quisieras señalar que hay ciertos organismos a los que les podríamos echar mano para que nos ayuden con el tema de las, de las diatomeas. Y ahí podríamos estar pensando en los ermitaños... En las astreas, en los caracoles trochos, también están los eh, strombus, los los turbos de Hawái, los mexicanos también perfectamente, sí, y en tratándose de peces, por ejemplo, el cold tán. tank, el cold tank eh, le gusta la diatomía, por supuesto, como en todo. <coughs> si hay otra riqueza de alimento que prefieran, pues ni van a volver a ver las, las diatomeas y, y, y esa es la razón por la que a veces alguien dice metí un copper van a la pecera y no se comió, ni un, no se comió ninguna aptasia, es por supuesto si a mí me pones un plato bien rico de arroz con camarones y me pones un plato que no me gusta, pues, primero me como los, el arroz con camarones y no vuelvo a dar el otro, lo mismo pasa con nuestros organismos uh
0: -huh. creo que también el el, el diamond goby Ahí para mover sí. un poquito la arena. Los gobios go go que... go
1: areneros son buenos. Sí. Uh -huh. Así
0: es, muy bien. Entonces
1: nos movemos al segundo tipo. Ah, perdón. Y métodos químicos de filtración química, Ricardo. Las resinas, eh, como el rogua, por ejemplo, no solo ayuda al control de fosfatos, sino también al control de silicatos.
2: Eh, muy buen punto. Excelente, uh -huh. excelente dato, don Hernán. La la cianobacteria que es otra que es muy común en los acuarios, que es rojiza. ¿Cómo combatimos esa alga y por qué se va generando en los acuarios?
1: Ricardo, lo mismo yo diría es que... del caso anterior. La mejor cura para todo tipo de alga, incluyendo la cianobacteria, es la prevención. Su aparición, nuevamente, es una señal de que tenemos una deficiencia en la calidad de agua o el manejo, en esa calidad de agua y como hemos dicho en otros programas de acuariofilia nosotros no mantenemos corales no mantenemos peces, mantenemos calidad de agua y de ahí lo que se derive para bien o para mal mala calidad de agua, lo que va a traer eso buena calidad de agua, lo que va a traer eso la cianobacteria tenemos que entender que siempre va a estar presente en nuestros acuarios, no podemos tener un, un acuario estéril de, de cianobacteria por tanto Entendamos, siempre va a estar ahí el problema es cuando nuevamente se sale de, 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 de descontrol lo mismo que decíamos para, para la diatomea podemos eh, entender que la cianobacteria y las diatomeas son partes normales del ciclo del ciclado del acuario y del de mantenimiento de los acuarios sin duda alguna ¿Es el control de la calidad del agua la mejor prevención?
3: No, no, bueno, este igualmente para todas estas algas estas que hemos mencionado, digo, bacteria y la bacteria y la diatomea, pues también venden sus químicos, venden sus, sus este, productos en los acuarios para combatirlas. Pero como dice Don Hernán, nada, de nada ganamos, eh, nada ganamos echando estos productos si el problema es nuestra calidad de agua. Entonces, este. ...ahí viene también algo que leí anoche... ...que dice el síndrome del acuarista... ...vago... ...porque no mide, porque no cambia agua... ...porque no limpia vidrios... ...porque porque simplemente piensa que es... es ...meter peces y, y... ...y tomar fotos... ...y no es así... Uh
1: -huh. ...yo quiero aquí apuntar lo que dijo Carlos... ...existen productos para eso... ...no soy de recomendar el uso de, de productos... Porque normalmente eh, todos los productos que se venden para tratar problemas de cianobacterias son productos que pueden tener efectos colaterales en bacterias beneficiosas que tenemos en el acuario. Porque realmente la cianobacteria no es un alga, es un una bacteria pero se comporta como un alca porque realiza fotosíntesis para producir uh -huh. su, su energía utiliza la luz eh, y o el oxígeno para re, eh, producir sus alimentos y va a generar compuestos orgánicos eh, como la, la glucosa, esas burbujitas pequeñitas que, que le vemos ahí simplemente es el oxígeno que vamos viendo producto de esa fotosíntesis entonces las cianobacterias en presencia de nitrógeno y fósforo, van a tener entornos o caldos de cultivos perfectos para, para prosperar. Menos si no hay buenos flujos que estén precisamente moviendo esa acumulación de estos eh, nutrientes. Van a usar el nitrato eh, como una fuente de nitrógeno inorgánico y... Si, Incluso si este eh, nitrato está en muy pequeñas eh, cantidades, en muy pequeñas concentraciones, estas bacterias tienen la habilidad de fijar el nitrógeno eh, que está disuelto en el agua y usarlo para alimentarse. Entonces, eh, realmente son muy hábiles. Van a prosperar. Por eso son reyes de la colina. Entonces, lo que tenemos que hacer es procurar... Siempre que los nutrientes estén en, en equilibrio, las fuentes habitales uh -huh. de, de fósforo también van a, a generar eh, principalmente las inorgánicas, eh, el, ya sea en fósforo sí. o orgánico. También, eh, cuando este es escaso, la cianobacteria puede disolver la forma inorgánica del, del fósforo que está adherida al calcio y entonces. Cuando vos ves un organismo que tiene tales habilidades, vos decís, no es fácil de combatir. Por tanto, la prevención es el, la mejor forma de tratarlo. Y si usas algún producto químico, al final podrías estar afectando bacterias beneficiosas y eso va a tener una consecuencia en el largo plazo para tu acuario, en la estabilidad de ese ecosistema.
2: Sí, así es, eh, muy correcto compañeros otro, otro tipo de alga que es bastante común en los acuaristas es el alga verde o alga pelo eh, que muchos eh, básicamente optan por extraerla manualmente o sifonearla de, de las piedras o la arena donde se vea que el alga está pasando pero ¿por qué eh, se enfrenta ese problema y cómo sería la forma más eficaz de combatirlo? ¿qué piensan ustedes?
3: bueno me parece que algo muy inteligente de parte de los acuaristas es eh, buscar, poner un refugio. Las algas, las macroalgas se alimentan justamente de todas las algas, de todos los nutrientes que tenemos en nuestro acuario. Entonces, si ponemos en el SOM un refugio de chaeto, de, de este, caulerpa o alguna otra macroalga que ellos mismos, este, pues digamos que se, se alimenten de de estos fosfatos y nitratos qué es lo que vamos a hacer, vamos a reducir las algas que tenemos en la parte de arriba, porque ya se están alimentando en la parte de abajo entonces, van a tener menos cantidad de comida en la parte de arriba, las podemos remover, las podemos limpiar con un cepillo y a la hora que se formen nuevamente pues esperemos que se formen en la parte de abajo donde haya luz y donde esté el refugio ¿qué piensan ustedes del refugio? don Hernán, por, por
1: ejemplo ¿usted, ¿usted es amigo del refugio o no le gustan los refugios? No, no, para mí, bueno, a ver, yo siempre he dicho, yo soy de la vieja escuela, yo creo que cualquier acuarista de la vieja escuela siempre te va a tener un refugio. Yo soy parte del principio que explicaba antes. Nosotros como acuaristas tenemos que tener una amplia diversidad, variedad de múltiples organismos, que se creen competencias eh, mutuas. Cuando hay pobre diversidad, es cuando surgen los problemas, entonces para mí el tener un refugio no solo es porque esa macroalga va a competir contra los nutrientes que requieren las algas indeseables, es que también en ese refugio se va a producir zooplancton que va a competir también por requerimientos nutricionales, etc. Entonces, fomenta más esa diversidad de la, con la cual yo estoy casado, por tanto tengo que decir que sí, que para mí el refugio es una parte fundamental de nuestro ecosistema, fuera de que te puede ayudar para controlar el pH en un ciclo invertido, fuera de que puedes utilizar esa macroalga como alimentos y ahí podríamos seguir hablando yo creo que este tema de refugio, el de la cianobacteria que hablábamos anteriormente, que fue una pequeña pincelada lo que hice, da sí. para hablar un programa completo, pero no nos podemos detener porque ya más bien se nos está acabando este programa.
2: Muy bien. Bueno, ya llevamos tres tipos de alga. Empezamos con la diatomea, conversamos sobre la cianobacteria y ahora acabamos de mencionar el alga verde o el alga pelo, que es muy común.
1: Yo diría que tengan presente, el alga de pelo es resultado nuevamente del desbalance nutricional, que se puede juntar con problemas de, de inadecuada iluminación, etcétera. Pero preocupémonos por no crear esos desbalances y preocupémonos por tener una amplia diversidad que compita.
2: Sí, así es, y hemos visto acuaristas, y compañeros, ustedes lo han visto en los grupos también de WhatsApp y de Facebook, que enfrentan alga pelo muy específicamente en algunas áreas, y hay otros que enfrentan alga pelo completamente sí. en todo el acuario.
1: Controladores biológicos que podría recomendar para eh, las, el alga de pelo, turbos, trochos, eh, algunos nudibranquios, eh, liebres de mar, estrellas, erizos, hay cangrejos... Eh, los eh, Blow Blenies, en fin, hay opciones y tratándose del alga de pelo y la briopsis, eh, creo que merece que hablemos un poquito del fluconazol porque para uno y para otro uh -huh. nos va a servir mientras estemos hablando de la variedad de herbesia en el, en el alga de pelo y en la briopsis que no es un alguicida propiamente eh, lo que hace el fluconazol es afectar la pared celular del alga y de, de, esta, de estas particulares especies de algas y hace que se desintegre entonces no nos preocupemos porque pueda llegar a afectar por ejemplo la relación simbiótica que tiene el, el, los corales con el alga eh, sí con o la antela que también es un alga porque no va a afectar la zozantela uh -huh. porque su pariente celular no se va a ver afectada por el uso de fluconazol y ya el fluconazol pues ah, tiene ratito de estar eh, siendo aplicado por los acuaristas y ha sido sumamente eficiente sin efectos negativos a diferencia de otros productos como eh, el uso del algifix, el, el, el que decías a, antes de iniciar el programa, Carlos. Eh, vibran. El vibran, etcétera uh -huh. eh, Y por ahí encontré un estudio, eh, lo, creo que se fue de don Ángel Segarra de España el que lo, lo realizó y, y me lo comentaba. Tienen presencia de cobre, precisamente como un recurso para tratar problemas de algas.
2: Bueno, interesante eso. Y ahí está la respuesta a la pregunta que tenemos en estos momentos posteada en nuestro Facebook para que usted pueda participar en la rifa que tenemos cortesía de Reefers Costa Rica y de Azocam, cómo se combate la briopsis y ya dijimos un producto que se utiliza comúnmente. Compañeros, un tipo de alga más, la balonia, yo creo que es una de las algas más bonitas que hay si se quiere, verdad que uno puede decir que son bonitas porque parecen bolitas este, <risa> con un color muy bonito ¿Cómo, ¿Cómo combaten Alex y Charlie? ¿Ustedes esa alga? Eh,
0: bueno, a mí no, nunca me ha salido sin embargo, sí sí conozco compañeros que, que la han tenido y la han combatido con cangrejos de esmeralda así es, es, es lo más común que he escuchado, con cangrejo esmeralda y sacándola manualmente verdad, con mucho cuidado
1: para no para no esparcirla en el, en el tanque Sí, porque ahí vas a meter a la columna de agua todas las esporas, es una de las algas que efectivamente es muy común en nuestros acuarios y no necesariamente son ver rojas, hay unas que tienen pueden cambiar de eh, verdes, perdón, pueden cambiar de, uh -huh. de tonalidad y se caracterizan porque se hacen racimitos uh -huh. Lo que pasa es que cuando se salen de control, eh, generan problemas en nuestros acuarios. Yo personalmente la trato con la sosa cáustica.
2: Que la matas de, de, de raíz.
1: La cubro con la sosa cáustica. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por supuesto que hay toda una relación en la proporción para preparar la sosa cáustica, uh -huh. el procedimiento para aplicarla y demás. Yo creo que no nos va a dar tiempo hoy de, de desarrollarlo pero podríamos dedicarle un, un programa, un, un capitulito pequeño para explicar el uso de la sosa cáustica. Lo que hace la sosa cáustica es quemarla completamente y eh, eh, así la vas controlando.
2: Que sirve también como un método para controlar corales que se vuelvan plagas en algún Los momento, Los corales palizoas, son plagas, etcétera, correcto. que se nos salgan de control. Caballeros, el tiempo nos ha ganado. Don Alex, Don Charlie, Don Hernán y amigos que nos escuchan, nos ha ganado el tiempo... Eh, y apenas le dimos una pincelada a las algas, tocamos a lo mejor las más comunes, pero hay eh, muchísimas otras que podríamos conversar, incluyendo los dinoflagelados, que son un punto interesantísimo, ¿verdad? Siempre muy retador en los... En los eh, eh, tanques de corales que tenemos y los métodos para controlarlas, pero queremos agradecerle a usted que nos escuchó acá en los 93.5 la frecuencia ambulada en esta mañana, le deseamos un feliz fin de semana que la pase muy bien en compañía de sus seres queridos y que siga en compañía de la Radio de Costa Rica
1: Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina mi Arrecife Podcast.